0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhắc đến tên tuổi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, người ta nhớ ngay đến một cây bút truyện ngắn nổi bật những năm cuối thập kỷ 80. Không chỉ trở thành một hiện tượng trên văn đàn bởi giọng văn lạ, cách kể chuyện không giống ai, ngôn ngữ thuần Việt mà sâu sắc. Chuyện của Nguyễn Huy Thiệp luôn thẳng thắn đề cập đến những vấn đề về thân phận con người, đặc biệt là những người dân lao động. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện ngắn Cỏ May, một trong những tác phẩm rất được yêu thích của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua giọng đọc của Kim Yến. Cuối tháng 6, My hết sức khó chịu với chồng mình Lắm lúc còn có cảm giác ghê tởm nữa Việc Quang nhận chức vụ mới không làm cho My thích thú 5 năm chung sống, My hiểu chồng cô chỉ là anh trí thức nhỏ tầm thường Thậm chí đôi khi còn không thành thực Điều ấy làm My tê tái và thấy thương mình xót xa My lấy Quang không phải do cô chủ động Hồi ấy My 23 tuổi Cô vừa tốt nghiệp đại học thì về làm việc ở Viện Nghiên cứu En thuộc bộ do bố My làm viện trường. Quang quen biết My qua lời giới thiệu của bác ruột My, bà Hiền bán hàng mỹ phẩm nữ trang ở phố Nam Đồng. Quang học đại học ở nước ngoài về, giữ chân phó phòng ở một tổng cục. Quang không phải quê Hà Nội nhưng anh có dáng hào hoa lịch lãm, chẳng khác gì người đã từng sống từ nhỏ ở đất kinh kỳ. Anh cao rong dỏng, trắng trẻo, đeo đôi kính trắng gọng đồng, ăn nói có duyên và khá tự nhiên. Trong số người đến mừng con bà Hiền đi học nước ngoài mới về hôm ấy thì quang là nổi bật. Anh làm cho Mi và các cô gái vui thích vì những giai thoại của lưu học sinh. Anh chuyển đề tài từ đồ nữ trang Sang các quan điểm triết học một cách khéo léo, dễ dàng và đầy hiểm nguy như các chú nhỏ chuyển bậc giữa hai tàu điện ngược chiều đoạn giữa phố Huế. Mì thấy Quang khá dễ chịu, dễ thương. Trong những lần đi nghe nhạc hoặc đi xem phim sau đấy, Mì rất hài lòng vì cách săn sóc của Quang với cô luôn luôn trừng mực mà vẫn nồng nàn. Bà Hiền không thiếu lý do chính đáng thuyết phục em ruột và em sâu mình cho Quang Vinh dự làm một thành viên trong đại gia đình. Quang đạt thắng lợi hoàn toàn trong dịp đi chơi công viên hôm mùng 2 Tết. Anh ném vòng vào cổ vịt một cách thần tình, có 6 trong 8 con vịt của ban tổ chức vui chơi có thưởng được buộc dâyu chân đưa về bếp nhà bà Hiền. Cũng phải kể thêm một thành tích nữa sau đó, Quang đoạt giải nhất trong trận thi cờ quốc tế ở trong tổng cục sau ngày cưới, Quang chuyển về ở nhà vợ, một biệt thự nhỏ, nằm cách núi bò khoảng 300 mét. Quang coi trọng vợ và gia đình vợ, bản tính anh cũng trung hậu và khá ngay thẳng, cộng thêm cách anh cư xử tự nhiên thoải mái nên cũng được mọi người yêu mến. Anh không có sự mặc cảm của người sống nhờ nhà vợ, những người có thời thơ ấu, bần túng và nghèo hèn. Anh chỉ e ngại có ông bố vợ. Ông thường đòi hỏi anh phải học hành nghiêm túc hơn trong mọi công việc, đặc biệt là khoa học thống kê, là ngành chuyên môn mà anh đã được đào tạo. Đối với Quang, việc la cả với đám họa sĩ ở các lớp mỹ thuật lại thấy thú vị hơn nhiều. Anh Thích ở một vụ viện nghiên cứu mỹ thuật hơn là người tính toán con số chàng sang đại hải có nhiều điểm rất đáng ngờ về độ chính xác. Không khí trong các lớp học mỹ thuật và trong các buổi tọa đàm làm anh dễ chịu. Ở đó xanh dưới thầy cho mờ nhạt Các nhà điêu khắc Các nhà đồ họa Các nhà nghiên cứu và các phóng viên Đều có thể ngửa lên trời Để cười sang sặc Như những bác lái cà chua ngoại thành Trong những quán cơm sau chợ Bắc qua Mặc dù là nghiệp dư Quang cũng có tranh Dự vài cuộc thi triển lãm Tranh của anh được đánh giá tốt Thậm chí bảo tàng mỹ thuật còn mua một cái Điều này khiến anh không ngờ rằng mình cũng có tài năng hội họa. Và rồi lại say mê lao vào các trò sổ số, cờ quốc tế, phim mới. Tóm lại là tất cả trò giải trí tinh thần mà tôi vẫn cứ ngờ ngợ màu sắc kinh tế ở đấy đậm hơn niềm vui thanh lịch. Được hơn một năm, My sinh bé gái Minh Thư, cô đẹp hơn trước, vì vậy khiến Quang có phần thái quá tình cảm âu yếm với vợ. Trong hoàn cảnh mới, Quang đã bất ngờ hiểu ra hạnh phúc đứa con mang đến quả là lợi hại. Anh tự do hơn so với lúc vợ chưa sinh nở. Trước đây đi đâu, anh đều đưa Mi đi theo nên không bao giờ dám ngồi quá chiến giờ đêm. Anh phải dự ý, mặc dầu anh biết thiên cơ ở đầu giờ tí, nhân sự ở đầu giờ xỉu. Những chuyện hay nhất thường xảy ra vào lúc nửa đêm gà gáy. Từ đây, anh yên tâm tham gia các buổi tọa đàm mà không thấy áy náy lương tâm trong quan hệ vợ chồng. Về phần My, trong ba năm đầu vì bận con nhỏ nên cô cũng chẳng có thì giờ đâu suy nghĩ vẩn vơ và lại công việc cơ quan cũng bận. Một năm lại đây, bé Thư đã lớn, lại có bà ngoại chăm bẫm nên My cũng có nhàn hơn. Cô hơi ngờ ngợ những sự vô tâm vô tình của chồng có cái gì khác thường mặc dù mỗi người một buồn, quang khá tự nhiên và chẳng ý tứ gì hết. có lần mi thay quần áo quang cứ bước vào, cô đã xua đi nhưng anh vẫn cứ đứng bình luận thản nhiên và khá thô bạo. em đẻ xong, ra bụng dưới co rụt trông kinh bỏ mẹ. khi ngồi ăn cơm, quang hay co chân lên ghế. nếu mi có nhắc thì anh lại chuyển vắt chéo chữ ngũ, dùng tít hai đùi vẻ rất đắc chí. 11 giờ đêm còn cười hô hố. Và cười cái gì kia chứ? Cười vì tìm thấy trong cái túi áo len có bao thuốc lá để từ năm ngoái để mốc xanh lẻ. Cả ngày, những mối ác cảm ngấm ngầm dày vò lòng mi. Cô thấy thương mình. Trong khi đó, quang hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh vẫn thừa nhận cuộc sống tươi đẹp, lòng thầm cảm ơn bà Hiền. Vị phúc thiện tinh của số Phật mình có lời tiến cử về anh giá trị như là lời Tư mã Đức Tháo tiến cử Phục Long, Phượng Sồ với lưu huyện Đức. Đám cưới con trai bà Hiền kéo dài từ sớm đến khuya. Mì rất suốt ruột vì trung đồng hồ điểm 2 giờ chiều mà Quang vẫn chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ anh sẽ ra về. Hai vợ chồng ở đây từ tối hôm trước. Quang ngồi giữa đám phù dâu vù rể và anh đang kể câu chuyện gì đó. Ông con rể ấy ra về. Quang vừa đứng lên, vừa làm điệu bộ. Trước khi ra về, chào hỏi đâu đấy. 15 phút sau, ông con hốt hoàng chạy lại, khiến ông bố vợ giật nầy cả mình. Có chuyện gì vậy? Ông con mặt mũi tái mét, chỉ cái mũ cối ở trên nóc tủ. May quá, còn quên cái mũ, nhưng nó vẫn nằm ở kia bố hạ. Ông bố vợ ức, anh để quên đấy, thì tôi hay em nó cất, chứ có đi đâu mà sợ. Tiếng cười như phá vọng lại, làm trông mi điên người cô giận chồng mình trào cả nước mắt phải kiềm chế lắm mi mới khỏi khóc òa lên cô lén lấy khăn mùi xoa say mắt làm vẻ như người bị bụi bay vào trong nhà bà hiền đang ngồi ở ghế xa lông với mấy thanh niên thoáng thấy bóng pi bà gọi giật vào giới thiệu với khách mi vào đây cháu đây toàn là văn nghệ sĩ chỉ có cậu thức này là giáo viên thôi mi gật đầu chào cô nhận ra thức người bạn học cũ của mình. Mi Mì hơi đỏ mặt, người thanh niên rụt rè này trước kia đã từng yêu cô với một tình yêu câm lặng đầy mặc cảm. Nhà nghèo, suốt cả mấy năm học đại học, lúc nào cũng chỉ thấy Thức vận một bộ quần áo vải phiên xanh, đến mùa đông thì thêm cái áo sợi cũng lại màu xanh đã cũ. Hồi đó, Mi ít chú ý đến Thức, sau này bè bạn cùng lớp kể lại, Mi mới biết tình cảm của Thức với mình. Bà Hiền chèo kéo mãi. để bác gái mình, mì đành phải ngồi xuống ghế bên bà. Cậu thầm, bà Hiền, vừa cười, vừa chỉ vào một anh được gọi là nhà thơ, hỏi ý kiến bác về thơ. Bác phải giúp cháu đoạn này. Nào bác biết gì về thơ với phú? cả đời bác chỉ thuộc cuốn Bần Nữ Thán từ hồi đi bán hàng xáo. My thấy vui vui. Mì đã nghe nói về chuyện người ta tính điểm khi lấy ý kiến của các tầng lớp xã hội trong các chuyên đề nghiên cứu khoa học. Cô cũng không ngờ điều đó diễn ra dưới hình thức giản dị thế này. Đã lâu, Mì không theo dõi về nghề nghệ thuật. Thỉnh thoảng, cô chỉ ngồi xem tivi và cô thành thực thấy nền nghệ thuật ở ta có phát triển thật. Chứng cứ là các diễn viên đẹp hơn ngày trước rất nhiều. Câu chuyện của các vị khách nghệ thuật Tùy hơi lông bông nhưng mà khá tao nhã. Mì thoáng thấy tuổi khi cô nhận ra có nhà thơ nổi tiếng nhưng còn rất trẻ, ít tuổi hơn quang, đến gần một giáp. Mì chú ý nhiều đến thức. Anh mặc giản dị, lịch sự, nhưng trong cử chỉ vẫn cứ rụt rè như những ngày nào. Đôi mắt thẳng thắn và hơi phảng phất u buồn. Câu chuyện sôi nổi vào lúc bà Hiền mở chai rượu gạo làng vân và nhà thơ nọ bắt đầu chìa. Các câu thơ của mình ra cho khách khứa, giống như là mấy thanh niên xã, chìa cùi tay ra, chuẩn bị xông vào lấy vé xem tuồng. Đúng vào lúc ấy, thì Quang dẫn mấy người bạn bước vào. Anh cười ha ha bảo mi. Ra đây em, anh sẽ giới thiệu em với các bạn anh. Ông đại úy này công tác ở Cục Huấn luyện Chiến đấu. Nhà Điêu Khắc Hồng, ở một xưởng mỹ thuật. Bạn anh muốn em làm mẫu. Xin lỗi. Anh bỗng há miệng khi nhận ra thức. Sao bảo cậu dậy ở trên Tây Bắc cơ mà? Thức hơi nhỏm lên. Anh rụt rè, nhìn lướt qua bà Hiền và My rồi khẽ gật đầu chào Quang, nụ cười tái nhợt trên môi. Bác ạ! À, quang giới thiệu với bà Hiền. Anh thức này hồi trước kia cùng học ngoại ngữ với cháu, thuộc loại quái nhân dị dạng trường sư phạm đấy. Đúng quả đất tròn. Nếu dỗi, đến chơi tới nhá. My này! Anh thức mà anh đã kể cho em nghe đấy. Chuyện cướp ở trên sơn Tây mà. Xin lỗi, anh Hồng muốn nặn bức tượng vọng phu. À, nhưng mà em mệt phải không? Các bạn tha lỗi cho chúng tôi nhé. Để anh đưa em lên gác nghỉ ngơi một lát. Hồng nằm gác chân lên thành giường trong căn phòng nhỏ. Gã đang thích thú, ngắm tập ảnh màu chụp chân dung mi mà quang lấy từ album gia đình cho mượn. Con bé khó quá. Hồng nghĩ. Đi ở phố phường Hà Nội, thấy rất nhiều cô xinh xắn, nhưng hiếm cô có được cái vẻ đài cát tự nhiên thế này. Cơ thể của nó, phần lớn đều hao hao giống chữ V, mông bé vai to, dấu hiệu của những ông bố bà mẹ lam lũ. Vẻ rụt rè đần độn mà người ta dễ nhầm với đoan trang. Những nét câu có hoặc làm xuyên rẻ tiền mà người ta dễ nhầm với sắc xảo. Bộc lộ tính cách tầm thường phảng phớt mờ ảo của một thứ tâm hồn không thật ngay thẳng ở các cô gái nhà giàu vẻ đẹp ở họ trau chuốt mà cầu kỳ quá thiếu hẳn vẻ đẹp tự nhiên ra giáo thanh bạch ở bi cô có nét đẹp khác thường đầu nhỏ cổ cao kiêu hãnh giản dị và đài các thằng quang là một con vật hắn không hề biết đang làm chủ một báu vật đáng giá thế nào với số tiền quang vay mượn hồng đã thỏa thuận xóa nợ nếu quang thuyết phục được vợ làm mẫu cho gã Quang nhận lời ngay. Đình ninh, đây là cơ hội anh được đóng góp phục vụ cho nền điêu khắc nước nhà một cách vô tư. Của chồng công vợ, thật chưa bao giờ câu thành ngữ ấy lại được chứng minh hùng hồn hơn thế. Hồng liêm di mắt khoái trá. Gã thờ khói thuốc mù mịt trong phòng. Ta sẽ cho nàng biết rằng làm mẫu cho một nghệ sĩ điêu khắc có lợi ích gì. Hồng rên khe khẽ khi gã hình dung mi đứng khỏa thân. Thằng Quang sẽ được xem nàng vọng phu của hắn và hắn sẽ ôm phiên bản tượng ấy về cái thôn nhài heo hút trốn giấu cắt rốn mặt thờ. Điều quan trọng nhất là phải kiềm chế để chiếm được người đàn bà ấy. Thực ra giải thưởng mỹ thuật cho tượng vọng phu cũng cần nhưng không cân bằng. tờ đơn ly dị chính tay mi ký. Thằng Quang chưa hề bao giờ xứng đáng với nàng nàng vọng phu ấy cần tìm ra người đàn ông lý tưởng ở chính ngôi nhà tập thể lập giấy dầu này. khu nhà cạnh một dãy ao bèo nhật bản, ếch nhái, um um suốt ngày, muỗi vào bọ chó, có làm phiền thật nhưng mà cái đẹp ngự trị ở đây. Hồng ngáp rõ to rồi thiêu thiêu ngủ. ở trong giấc ngủ, gã mơ thấy tượng vọng phu của gã, nhưng thật quái lạ khuôn mặt bức tượng đau khổ già nua gã nhận ra mặt cô hàng xóm bán hàng bún siêu ở chợ ven thành răng đen và mắt lông quặm ta nên biết rằng đôi khi sự thật vẫn đến trong những giấc mơ quang rất bồn chồn vì anh không biết mở đầu câu chuyện với vợ thế nào cử chỉ buồn dầu lạnh nhạt của mi làm anh e ngại quang rất yêu vợ và coi trọng vợ anh có mang máng hiểu ra quan hệ hai người đang chứa bão rông Tuy nhiên, Quang biết chắc chắn, mi được tiếp thu một nền giáo dục gia đình chu đáo, có hơi khắc kỷ cổ kính, lại rất chú trọng, danh giáo đến mức gần như sĩ diện, nên anh rất đội yên tâm. Trước mặt mọi người, My giữ thái độ với Quang bình thường. Thậm chí, cô cũng không hề lộ ra một câu đai nghiến chồng. Cô mặc kệ chồng. Thái độ ấy đúng, vì My có khuyên dân gì thì Quang cũng chẳng nghe. Với những loại người như Quang, họ có thể hèn giữa đám đàn ông cùng dối, nhưng với đàn bà, họ chẳng bao giờ thiếu cương quyết cả. Như trên đã nói, thực ra Quang cũng trung hậu. Chúng ta phải tin sự đánh giá này căn cứ vào chức phó phòng của anh. Quang không biết nói dối, và nếu có nói dối thì lại vụng về. Anh đành bịa cớ gì đây để Hồng có thể tiếp xúc với mi nhưng thấy không ổn. Anh hơi ân hận vì đã nông nổi hứa hẹn với bạn. Quang biết vợ anh cũng sành thẩm mỹ. Chắc chắn cô ấy không có ý định bảo trợ vô vơ cho những tài năng nhợt nhạt như Hồng. Tranh tượng của Hồng, Quang chẳng lạ gì. Chính anh cũng không hiểu sao Hồng lại điên rồ chọn nghề nghiệp ấy. Một thứ nghề nghiệp nhất thiết đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh. Đòi hỏi điều ấy ở Hồng thì chẳng khác nào đòi dê đực chữa. Càng nghĩ. Quang càng thấy sợ vì sự nhẹ dạ của mình. Điều băn khoăn nhất là anh dại dột hứa trả món tiền vay nợ với Hồng bằng việc vận động Mi ngồi làm mẫu. Thôi được, anh sẽ tìm cách thu xếp ổn thỏa. Số phận bao giờ cũng cưng nựng anh hơn cả chính điều anh muốn. Quang nói với Mi, lúc ấy đang ngồi may áo cho con từ một chiếc áo phin cũ từ thủa sinh viên của cô. Thứ bảy này sinh nhật Minh Thư em sen có nên làm một cái gì mời bạn bè không? Anh đã bắt đầu quen lối tiếp tân tư sản đấy à? Sẽ không làm gì cả đâu, chính con nó không đòi hỏi. Em hãy xuống phố kia kìa, hãy nhìn một mụ ngồi bán nem chạo ở chợ hàng gia tổ chức sinh nhật cho con. Cái bánh gato bằng chiếc mâm đồng. Anh định học hỏi các bà đi bán nem chạo đấy à? Anh không nói thế, con mình nó cũng tuổi chứ. Thực ra ta không có quyền khổ hạnh Ta chẳng có quyền gì cả Tùy em Nhưng sẽ có khách đến chơi Ngồi uống nước suông cũng được Còn đang ốm đấy Anh hãy về phòng cho con bé ngủ đi Thôi được Chỉ phiền tay thức ở mãi Tây Bắc Đáng ra thì anh cũng không có ý định mời cậu ta Có đều là nó mua được mật gấu Mà anh thì hứa với bác Hiền rồi Bác ấy nằng nặc ép anh Mẹ khỉ Quàng bình luận về ân nhân của mình còn mẹ ấy khỏe như vâm, ấy lại định uống thêm mật gấu để đi tham gia hội khỏe phù đồng với bọn học sinh lớp 12 chắc. Nói xong câu ấy, Quang hùng dũng bước về phòng. Vừa đi, anh vừa huýt giáo vang lừng theo từng nhịp bước. My định không ra tiễn khách, nhưng cô nghĩ như thế cũng bất tiện. Bố My dạo này phải lo nghĩ nhiều, không nên để ông buồn phiền chuyện gia đình về con cháu. Hơn nữa, khách chỉ có thức. mi đã nghe Quang nói nhiều về thức. Có lần... Thức đã đánh bọn cướp để cứu Quang. Quang gặp khá nhiều ân nhân trong đời và tuy anh không vô ơn nhưng lại vô tâm. Anh hầu như chẳng bao giờ đếm xỉa đến việc trả ơn trả nghĩa mà suy cho cùng, theo cách Quang nói thương người như thể thương thân. Chính việc chăm lo cho mình là đã chăm lo cho toàn xã hội. Điều mi lo lắng không phải thừa. Khi cô bước ra chào khách thì thấy Quang đang hùng hồn nói về truyền thống gia đình. Tất nhiên, theo cách suy luận của Quang, trừ các con số thống kê mới thực biện chứng duy vật. Còn mọi thứ khác trên đời này đều duy tâm cả. Khách ở Tây Bắc có hơi tuổi thân vì Quang coi việc dạy học ở đấy là việc đi đầy. Đi đầy là nghề gai lắm. Quang dẫn Nassin Hidmet rất trúng rồi anh khẳng định. Chắc là kiếp trước, cậu có làm gì không phải nên trời quả báo. Để cho vợ và thức nói chuyện, Quang len lén ngó qua bức thư hồng gửi ban chiều. Đọc xong, anh đút ngay vào túi quần, mặt tái đi lo lắng. My hỏi thức về đời sống giáo viên. Cô thấy thích thú, cách nói giản dị và nhiều hình ảnh của anh. Cô hình dung ra ngôi trường bé nhỏ, trên mặt quả đồi, dãy nhà tập thể và căn phòng ở độc thân mà thức tả lại. Chị sẽ thấy buồn mỗi khi chiều xuống, tính nhịp mõ trâu xa xôi đơn điệu. Tôi ở 10 năm mà chẳng bao giờ không nao lòng nhớ về miền xuôi những khi chiều xuống. Buổi tối các anh làm gì? Mấy đứa giáo viên xa nhà ngồi bên bếp lửa, rất nhiều câu chuyện vô nghĩa và vô tích sự. May mắn là tôi có niềm say mê sưu tập văn học dân gian. Tôi không thiếu những công việc phải làm trong những buổi tối. Tôi sợ vô cùng những bếp lửa tàn, nhìn những hòn than rực rực nguội đi mà lòng tự dưng hốt hoảng một nỗi mơ hồ. Mì ngồi im lặng, cô hơi đỏ mặt vì những lời lẽ thành thực. Thức nói, quả thực, Mì cũng không ngờ trên đất nước mình, cũng còn nhiều nơi hèo lánh và heo hút thế. Anh có hay bị ốm không? Mì bỗng bối rối vì cô thốt ra điều ấy bằng một lời lẽ hơi ân cần quá cũng thỉnh thoảng thôi, nhưng khi vết thương đau tấy. Anh bị thương ư? Tôi bị ở phổi, may mà phổi tôi bên trái còn tim bên phải, nghĩa là sắp xếp cơ thể của tôi khác hẳn với người thường. Nếu tim bên trái, nhát dao của thằng cướp ấy đã giết tôi rồi. Bị cắn bôi lại. Chuyện thức đánh cướp trước đây chị nghe Quang kể sơ sài. Kể ra lúc ấy tớ cũng hơi dở. Quang nói thành thực, anh hơi lúng túng tìm lời giải thích. Tớ tưởng thằng cướp có súng nên tớ mới chạy như bay như biến. Thức cười, vẫn cái nụ cười tái nhật hôm nào thoáng thấy ở nhà bà Hiền. Gọi lại chuyện cũ làm gì? Tôi cũng đã sai khi tưởng thằng cướp không dám đâm trộm Đúng ra với kẻ vô lại không nên xử thế. Phải trói lại ngay khi tôi đánh gục nó xuống. Đằng này tôi lại cư xử với nó như một con người. Thức câu mày lại. Lòng tốt đôi khi cũng là một thứ yếu đuối, nhu nhược và tệ hại. Quang xem đồng hồ. Anh ngồi nhấp nhồm với vẻ bồn chồn. Bốc anh hỏi thức. Cậu có mang cái mật gấu tớ dạn không? Có đấy. Thực lấy trong túi áo ngực một gói giấy nhỏ. Anh chị cầm lấy mà dùng. Tôi bắn được con gấu này trong mãi mường lương đấy. Mật thật đấy chứ. Không phải già chứ. Quang cầm tay mật soi lên ánh đèn. Đúng rồi. Nó trong vắt thế này là phải. Cậu thánh thật đấy Thức ạ. À. Mi này, em ngồi nói chuyện với anh Thức nhé. Anh phải đến ngay nhà bác Hiền cho bác ấy mừng. Phẹt này bác ấy vô phúc có què chân tay thì không sao cả. Thức ở đây nhé. Cho tớ bắt tay cảm ơn một cái. Hôm nào cậu đi Tây Bắc Tớ không đến được thì tha lỗi nhá. Quang bay khỏi phòng như một trận gió. Anh ta mừng vô hạn vì đã có cớ bóp hầu bà bác yêu quý lấy một số tiền để trả nợ hồng. Thức về đã lâu mà Mi vẫn đứng ở cửa sổ nhìn mãi ra ngoài. Anh đã đánh thức trong Mi một điều gì đấy một thứ ước muốn tốt đẹp say xưa của thời thiếu nữ. Ước muốn đi đâu thật xa, dành lấy chiến công gian khổ, chẳng sợ gì cả, chẳng ngại gì cả. Trong lòng háo hức niềm vui thơ ngây. Đúng rồi, My nghĩ. Đấy không bao giờ là thứ ham mê hiếu danh tầm thường. Đơn thuần, nó chỉ là thứ ham mê được sống trong sạch, có ích giữa những con người. My bỗng giật mình nhận ra, đã lâu. Cô không có ý nghĩ ấy, cho đến hôm nay gặp Thức, công việc ngày thường, những áo, những quần, cơm ăn nước uống, những chuyện nhố nhăng đê tiện của Quang. Tất cả như những đợt sóng dai dẳng vỗ vào cuộc sống. Nhìn những hòn than rừng rực nguội đi, mà lòng tự dưng hốt hoàng một nỗi mơ hồ. Câu nói ấy của Thức làm mi chua xót Cô thấy mình yếu đuối quá. Cô cũng là một hòn than đã nguội dần đi. Ngoài trời, gió bỗng thổi mạnh và trời bất ngờ đổ mưa như chút. Mi quay vào nhà, bất giác trông thấy bức thư Hồng gửi cho Quang rơi trên mặt ghế. Mi cầm bức thư lên xem. Thư viết, gửi Quang. Tối nay, mày hết hạn mà tao cho phép. Mày phải trả lời, vợ mày có đồng ý không? hãy quyết định đi chỉ cần vợ mày cởi chuồng hai tiếng làm mẫu tao sẽ đồng ý xóa sạch nợ nần đã hứa là phải làm tao biết mày là thằng trọng danh dự bạn mày hồng mi gục xuống bàn cô ôm mặt khóc nức nở chồng cô đến mức này ư gã đã đồng ý mang thân vợ ra làm nhục mi muốn gào lên Cô vùng chạy ra ngoài trời mưa gió Trên cao Chớp nhằn một cái xanh lè Mì ngã lạc đi Như người bị ai đâm vào trúng ngực Tim cô thắt lại Cô ngã vật xuống bên hè Lát sau tỉnh lại Mì biết Nếu cô bị đâm vào ngực Cô sẽ chết ngay Tim cô bên trái Sắp xếp cơ thể của cô Giống như mọi người Một quyết định đến với cô Không thể để cho Quang hư hỏng vậy được Quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn cỏ may của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.